0: Tällä kertaa ollaan sukuseuratoiminnan juurilla Suomessa. Tämä noin selailin Suomen sukututkimusseuran uusilla sivuilla olevaa tuoretta listaa kaikista Suomessa toimivista sukuseuroista. Seurahan parhaillaan täydentää kyseistä luetteloa ja pyrkii siis kokoamaan sinne mahdollisimman kattavan luettelon Suomessa toimivista sukuseuroista yhteystietoineen, kuten nettiosoitteet ja Facebook-sivut. Ja se helpottaa tietysti sukututkijaa oman suvun tai oikeastaan sukujen äärelle tai jopa liittymään johonkin sopivaan sukuseuraan. En jaksanut laskea seurojen kokonaismäärää, sillä yksin A-kirjaimella alkavia sukuseuroja on sivulla jo yhteensä 37. Eli sukuseurojen määrä Suomessa on todella suuri ja aika moni vaikuttaa siltä, että se myös on toiminnassa edelleen. Se sai minut sitten ajattelemaan, että milloin tämmöinen sukuseurojen järjestäytyminen ja perustaminen oikein alkoi Suomessa. Joten päätin, että tehdä pienen katsauksen, historiakatsauksen aiheeseen. Tietysti vanhat ritarihuoneeseen merkityt aatelissuvut tavallaan olivat jo ajat sitten eräänlaisia sukuseuroja ilman sukuseuran perustamistakin. Aatelissuvuista ja niiden jäsenistähän on laadittu matrikkeleita jo ainakin 1700-luvulta alkaen, mikä on tietysti helpottanut suvun keskinäistä yhteydenpitoa ja helpottaa muutenkin yhteisiä kokoontumisia vaikkapa suurien perhejuhlien muodossa. Erilaisia laajoja sukutapaamisia ryhdyttiin järjestämään 1920-luvulla, varsinkin kirjailija Jalmari Finnen aloitteesta mutta seuraksi tai yhdistykseksi ne eivät silti järjestäytyneet. Varsinkin talonpoikaissukuja satoinen jäseninen koottiin näyttäviin sukujuhliin, mutta osallistujien sukutunne ei riittänyt sen pidemmälle, eikä jäsenmaksukaan varmasti kaikkia houkuttanut, koska rahalle oli monilla paljon tärkeämpääkin käyttöä. Asenne olikin se, että jos joku kutsui sukujuhlaan, tarjosi puitteet, ehkäpä ruuatkin, niin toki sinne mentiin. Hyvä esimerkki tästä on Jalmari Finnen koolle kutsuma niin kutsuttu Vehoniemen sukujuhla luopioisissa 1920-luvun puolivälissä. Se sai valtavaa mediajulkisuutta, mutta mitään sukuyhdistystä ei juhlan perusteella syntynyt. Mutta sukukokoontumisiin saama julkisuus innosti osaltaan sukuyhdistysten perustamiseen ja sukutapaamisten järjestämiseen mainitulla vuosikymmenellä. Omanlaisensa sukuseurahanke oli myös Suomen sukututkimusseuran perustajajäsenellä lehtori Eeli Granit Ilmoniemellä, kun hän perusti 1923 Savon sukuseuran, joka tosin enemmän rakentui heimoaatteen ja heimotunteen pohjalle. Hänen tarkoituksensa oli koota yhteen samaan seuraan suurimpia savolaissukuja. Hanke oli samaa sukua Jalmari Finnenhaaveille. Finnehän suunnitteli Hämeen huonetta, jonne ritarihuoneen aatelissukujen tapaan kirjattaisiin hämäläisiä suursukuja. Granit-ilmoniemen ajatuksena oli myös varsin kyseenalainen rotubiologia, jonka avulla olisi selvitetty savolaisten sukujen henkisiä ja ruumiillisia ominaisuuksia. Kyseinen heimoseura ei oikein lähtenyt toimintaan, mikä on ehkä hyväkin asia. Perustavassa kokouksessa Savon sukuseuraan liittyi kymmenen jäsentä, ja jäsenmäärä nousi jonkin ajan kuluttua viiteenkymmeneen. Granit Ilmoniemi yritti perustaa myös Karjalan sukuseuraa samalta pohjalta. Suunnitelmat olivat hänen omien lehtikirjoitustensa perusteella sangen suuria, mutta ne eivät herättäneet oikein vastakaikua. Savon sukuseurasta ei löydy mitään mainintoja enää sen perustamisvuoden jälkeen. Ja yhtä lailla haaveeksi ja Jalmari Finnen Hämeen huonekin. No palataanpa sitten takaisin niin sanottuun viralliseen sukuseuratoimintaan. Oikeastaan juuri aatelissuvut toimivat pitkälti mallina vuos 1900-luvun alussa perustetuille sukuseuroille. Eikä siis ole ihme, että Suomenkin ensimmäiset modernit viralliset yhdistyksenomaiset sukuseurat eli kuten tuolloin sanottiin, sukuyhdistykset muodostuivat aatelissuvuista. Sekin on selvää, että Suomen sukututkimusseuran perustaminen vuonna 1917 vaikutti osaltaan siihen, että sukuyhdistysten perustaminen alkoi Suomessa vilkastua. Lisäksi se Siihen liittyi se, että laki yhdistyksistä tuli sekin Suomessa voimaan vuonna 1919. Tarkastelen siis tässä seuraavaksi sellaisia sukuseuroja eli sukuyhdistyksiä, jotka järjestäytyivät yhdistyslain puitteissa ja jotka merkittiin viralliseen yhdistysrekisteriin. Toki vapaa-muotoista sukuseuratyyppistä toimintaa varmasti oli ja on aina ollut yhdistystoiminnan ohella. Monessa suvuissa järjestettiin. 1920-luvullakin säännöllisesti suuria sukujuhlia, vaikka ei koskaan järjestäydytty yhdistykseksi. Sukutunnehan ei vaarin vaari virallista yhdistystä, eikä oikeastaan sukuseuraakaan. Sukujuhlista tai sukuseuroista ei 1920-luvulla puhuttu, vaan sukukokouksista, sukutapaamisista tai suvun muistojuhlista sekä sukuyhdistyksistä. Yhdistyksillä oli yleensä puheenjohtajat, sihteerit ja hallitus. Sukuyhdistykseen liittyvä maksoi jäsenmaksua, jonka vastineeksi hän saattoi saada tiedotteita tai myöhemmin joskus lehdenkin. Lisäksi pääsääntöisesti järjestettiin erilaisia sukutapaamisia tai sukujuhlia, kuten nykyisin sanotaan. Seuralle laadittiin myös säännöt, jotka säätelivät, keitä hyväksytään jäseniksi ja keitä ei. Jotkut yhdistykset hyväksyivät vain kantaisesta mieslinjaisesti polveutuvat henkilöt. Ei-aatelisetkin sukuseurat varsin usein rajasivat ja rajaavat edelleenkin seuransa jäsenyyden mieslinjaiseksi aatelisten tapaan. Aikakauden yleisen käsityksen mukaan 1920-luvulla sukunimi oli se, mikä yhdisti ihmiset samaksi suvuksi. Eli jäseneksi pääsevät usein vain nimeä kantavat miehet, heidän vaimonsa ja lapsensa, ja joskus lasten puolisot. Jotkut seurat yhä edelleen rajaavat jäsenensä vain mieslinjaisesti. En oikeastaan voi sellaista sääntöäkään moittia, sillä se rajaa sukuseuran kokoa, Eikä välttämättä pienellä joukolla vapaaehtoisia pystytä edes pyörittämään satojen ihmisten sukuseuraa tai järjestää suureellisia satojen, jopa tuhansien ihmisten sukutapaamisia. Lisäksi ehkä halutaan kunnioittaa sääntöjen laatioita, eikä siksi muuteta niitä. Vaikka se joskus saattaa herättää joissakin hieman pahaa vertakin. Sittemmin moni sukuseura on tosin laventanut sääntöjään siitä, kuka kelpaa jäseneksi ja kuka ei. Sillä onhan kieltämättä hieman ikävää rajata seuran jäsenyyden ulkopuolelle esimerkiksi suvun vaiheita ansiokkaasti tutkinut henkilö, joka polveutuu siitä naislinjaisesti. Myös vapaaehtoiset toimijat lienevät niin tiukassa nykyisinkin, että sääntöjen löyhentäminen voisi joskus olla paikallaan. Toisinaan onkin sukuseurojen sääntömuutoksilla päätetty, että jäseneksi kelpaa tietyssä tapauksessa sellainen henkilö, joka on tehnyt suun hyväksi esimerkiksi juuri sukututkimusta. Toisissa yhdistyksissä eli sukuseuroissa on hyväksytty alusta saakka kaikki samoista esivanhemmista polveutuvat jäseniksi ja sekä vielä sukuun adoptoidut lapsetkin. Sukuyhdistysten perustamisessa Ruotsissa oltiin Suomea edellä, sillä siellä modernin, modernin sukuyhdistyksen perusti ensimmäisenä aatelinen Von Plateen suku jo vuonna 1883. Suku liittyy myös Suomeen, sillä täälläkin suvun jäseniä on elänyt ja vaikuttanut. Mutta katsotaanpa nyt seuraavaksi, millaisia sukuyhdistyksiä eli sukuseuroja Suomessa sitten oli 1920- ja 1930-luvuilla. Ensimmäiseksi siis yhdistykseksi järjestäytyi aatelissukuja. Se on sikäli ymmärrettävää, että ne olivat tavallaan jo valmiiksi tosiaan rajattuja ryhmiä, joista oli tehty sukututkimusta. Sukutunnekin oli ehtynyt monasti kehittyä. Ensimmäinen sukuyhdistys Suomeen perustettiin vuonna 1924, Tuolloin aatelinen von Troil-suku yhdistykseksi ja merkittiin yhdistysrekisteriin. Ensimmäinen sukutapaaminen järjestettiin 3.4.1925 ritarihuoneella. Seuraavana alftaanit, niin aateliset kuin aatelittomat, järjestäytyivät vuonna 1926, jolloin he järjestivät ensimmäisen sukutapaamisensa. Jäseniä tässä sukuseurassa oli vuonna 1937 yhteensä 150. Perustava kokous pidettiin 1925 Helsingissä, johon osallistui vain 58 henkilöä. Kuvaavaa ajalle on, että sekä Von Troilien että Alftaanien sukutapaamisista uutisoitiin myös ruotsinkielisissä sanomalehdissä. Aihetta siis pidettiin uutisoinnin arvoisena. Nykyajan ihmisestä se on ehkä erikoista, että sukuyhdistysten perustamiset uutisoitiin säännöllisesti sanomalehdissä. Mutta niillä koettiin olevan tärkeä sijansa. Olihan sukuyhdistysten perustaminen jotakin aivan uutta Suomessa. Lisäksi uutisoinnilla samalla tiedotettiin kautta maan sukuyhdistyksen olemassaolosta niillekin suvun jäsenille, joiden osoite ei ollut aktiivien tiedossa. Samana vuonna 1926 myös Pirkkalasta lähtöisin oleva Sjöstedtien suku alkoi järjestäytymisen. Se onkin Suomen ensimmäinen talonpoikaisesta juuresta lähtöisin oleva sukuseura, joka sai alkunsa rovasti Ludwig Sjöstedtin aloitteesta. Juhannuksena 1927 Jyväskylän lähellä Jokelan pappilassa vietettiin söstetsuun ensimmäistä niin sanottua muistojuhlaa, josta Sisä-Suomi-sanomalehti kirjoitti kuvauksen. Täytyy todeta, että varsin hieno yhdistyshistoria täällä Sjöstedtien sukuseuralla on vaalittavanaan sukujuurten lisäksi. Seuraavia virallisia sukuseuroja piti odottaa 1930-luvulle asti. Vuonna 1930 sukuyhdistyksen muodosti von Schultz aatelissuku. Suvun kantaisä Fredrik von Schultz oli syntynyt samana päivänä 325 vuotta aiemmin, eli 1730. Olikin ajalle tyypillistä valita sukutapaamisten ajankohtia esivanhempien syntymäpäivien mukaisesti tai jonkun muun tärkeän tapahtuman mukaan. Seuraavana vuonna 1931 järjestäytyi Helsingissä Krogerus-sukusukuyhdistykseksi. Tieto ja kuvaus seuran perustamisesti ehti vuonna 1930 perustetun Genoslehden tiedonantoihinkin ja ylitti jälleen uutiskynnyksen myös muutamissa sanomalehdissä. Ja samana vuonna elokuussa 1931 perustettiin Suomeen järjestyksessä toinen talonpoikainen sukuseura. Kun Juho Isoaholasta alkunsa saanut, sukuperusti oman sukuyhdistyksensä Saarijärven Kalmarin kylän Isoaholassa. Sukutapaaminen ja yhdistyksen perustaminen huipentui lehtitiedon mukaan ohjelmalliseen illanviettoon ja esitelmiin, jossa oli esitelmiä suvun alkuperästä. Vuosi 1933 tuntuu olleen erityisen vilkas, mitä tulee sukuyhdistysten perustamiseen. Tuolloin perustettiin Aminoffien, Schilttien, Wredeaf-elimäsuvun, Nyyberien ja Af-Hallströmien sukuyhdistyksen. Vuonna 1935 yhdistyksen perustivat sekä Mustoset että Kollaanit. Vuonna 1936 perustettiin Äänruuttien sukuyhdistys ja 1937 järjestäytyivät Väänäset yhdistykseksi. Voisi kyllä todeta, että toiminta 20- ja 30-luvulla oli varsin, sanoisinko herraskaista, ja toiminta koski lähinnä sivistyneestöä ja varakasta ylä- ja keskiluokkaa. Olipa sitten kyseessä niin sanotusti, niin sanotusti talonpoikaissuku, porvarissuku tai aatelissuku. Yhdistysten perustajat ja keskeiset toimijat olivat säännöllisesti korkeasti koulutettuja ja virkatoimissa edenneitä henkilöitä. Kun suomalaisista sukuyhdistyksistä kirjoitettiin vuonna 1937 Svenska Spressen sanomalehdessä, voitiin esimerkiksi todeta, että isoaholan ja mustosten suvut ovat toki talonpoikaista juurta, mutta ne olivat saavuttaneet jo kulttuurisuvun aseman. Toisin sanoen ne olivat aikakauden käsityksen mukaan sivistyneet koulutuksen ansiosta, ja siten nousseet samalle tasolle aatelis- ja säätyläistön muodostamien sivistyssukujen kanssa. Tämä merkitsee aivan sitä, että sosiaaliset erot olivat 30-luvulla yhä olemassa ja kaikkein vahvimmin ihmisten ajattelussa yhä edelleen. Tuolloin varhaisissa sukuseuroissa koettiin tärkeäksi perustaa rahastoja ja koota lahjoituksia, joilla voitiin sitten tukea suvun jäsenten koulutusta tai vain auttaa pulaa joutuneita suvun jäseniä. Jo söstettiin ensimmäisessä sukutapaamisessa koottiin tilapäisapua eräälle suvun iäkkäälle, lähes sokealle jäsenelle. Lisäksi seurat keräsivät ja ylläpitivät sukuarkistoja sekä suunnittelivat sukukirjoja tai halusivat täydentää olemassa olevia sukutietoja. Myös sukuhautojen hoito kuului monissa sukuyhdistyksistä ohjelmaan. Lehtitietojen mukaan Sjöstedtit suunnittelivat palkkaavansa Jalmari Finnen täydennystyöhön sukututkimuksessa. Erikoisempiakin etuja yhdistysten jäsenille saattoi löytyä. Von Troil-sukuyhdistykseen kuuluvat morsiammet ja morsiammet, joiden Sulhanen oli sukuyhdistyksen jäsen, saivat lainata suvulle kuuluvaa vanhaa morsiuskruunua häihinsä. Sukuyhdistysten tapaamiset ja juhlat eivät olleet väkimäärän suhteen mitään valtavia. Usein yhdistysten maksavien jäsenten määrä 30-luvun lopulla näyttäisi olleen sellaiset 30-80 henkeä. Alftaanien, Kollaanien ja Aminoffien yhdistyksessä oli yli sata maksavaa jäsentä. Voisi olettaa, että kaikki maksavat jäsenet Olivat tuolloin niitä, jotka olivat hyvissä ammateissa koulutettuja ja varakkaita. Yhdistysten puheenjohtajien ja hallitusten jäsenillä oli aina jokin arvokas arvonimi tai titteli, mikä lehdissäkin mainittiin. Sukujen muistojuhlat ja kokoontumiset noudattelivat yllättävän samaa kaavaa kuin vielä nykyäänkin. Puheita pidettiin ja esitelmiä suvun juurista. Lisäksi muisteltiin edesmenneitä, kerrottiin hauskoja kaskuja ja tarinoita, musiikkiesityksiä ja laulujakaan unohtamatta. Monesti suvuissa oli kirkonmiehiä, jotka pitivät huolen siitä, että uskonnollinen pohjavire ja isänmaallinen henki säilyi koko juhlan ajan. Tärkeää oli kaikinpuolinen juhlavuus ja arvokkuus. Vaikea kuvitella, että sukujuhlissa olisi 1920-luvullakaan tanssittu jatsmusiikin tahtiin yöhön asti tai kukapa sitä tietää, jos vaikka osa siirtyikin jatkoille. Tosin perinteisesti sukuyhdistystoiminnassa aktiivisuustapaa painottua aina vanhempaan ikäpolveen, mikä tietysti sanelee sen, että juhlat ovat varsin rauhallisia. Suomen sukututkimusseuran sihteeri Paul Nyberg lausui vuonna 1937 Svenska Pressen lehdessä, että sukuyhdistyksillä on suuri merkitys nykyaikana, siis tuolloin 30-luvulla, jolloin sukusiteet ovat alkaneet jo katketa. Sukuyhdistykset voivat ylläpitää suvun yhteishenkeä ja siirtää erilaisia sukutraditioita eteenpäin. Lisäksi Nyperin mukaan yhteiset luonteenpiirteet ja ominaisuudet yhdistävät suvun jäseniä, ja kaiken kaikkiaan sukutunne lisää myös isänmaan rakkautta. Nyper vakuuttaa, että sukuyhdistykset eivät suinkaan ole mitään hienostelua, vaikka jotkut kuulemma sellaistakin ovat väittäneet. Paul Nyberg itse kuului Nyberien sukuseuraan, ja hän julkaisi vuonna 1962 vallan mainion sukukirjan nimeltä From Til till Select En itse kuulu sukuun, mutta minulla on kyseinen sukukirja, jonka pelastin aikoinaan yliopiston kirjaston poistokirjojen joukosta. Se on aivan mainio ja suorastaan kiehtova teos ja tarina Sarvilahden kartanovoudin Henrik Nyberin jälkeläisistä parokista uusrokokoo ajalle, eli 1800-luvulle. Ikävä kyllä, mainittu Nyberien sukuseura ei liene enää toiminnassa, ainakaan en löytänyt sitä Suomen sukututkimusseuran listalta. Jäsenten määrää tuolloin 20- ja 30-luvulla rajasi ennen kaikkea siis raha ja asema ei niinkään säännöt. Muutamien sukuyhdistysten jäsenmaksu oli 1920-luvulla noin 100 markan vaiheilla. Esimerkiksi työmiehen tuntipalkka oli tuolloin 5 markkaa ja puoli kiloa voitakin maksoi 15 markkaa. Suuriperheisellä työmiehellä, maanviljelijällä tai yksinäisellä tehtaan työläisellä ei ollut sellaiseen summaan varaa, eikä välttämättä edes virkamiehellä tai naisellakaan. Eikä tuohon aikaan sopinut sukutapaamisiin mennä arkivaatteissa, ja syytä oli hallita pöytätavat ja etiketti. Lisäksi jo matkatkin maksoivat ja majoittuminen. Yhdistyksistä suurin osa järjesti tapaamisensa Helsingissä jossain hyvin arvokkaassa paikassa, kuten ravintoloissa. Mutta kun kipinä oli kerran kylvetty, se toki alkoi levitä, ja vuosikymmenten kuluessa yhä suurempi määrä samansuvun jäseniä yhteiskunnan eri aloilta on alkanut kokea yhteenkuuluvuutta. Sukututkimuskin on lisääntynyt. Suurin osa näistä varhaisista sukuyhdistyksestä, eli nykyisin sukuseuroista, on yhä edelleen toiminnassa. Ja niille kannattaa toivottaa ehdottomasti pitkään jatkuvaa ikää ja onnea. Ja muutamilla sukuseuralla tuleekin pian komeat sata vuotta täyteen yhdistystoimintaa.